0: Épisode 19, comment placer ta confiance en Allah concrètement Hey, salam alaykoum et bienvenue sur le Malak podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre « Ton dernier regard » et « Si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie » dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère maman, car elle fasse miséricorde, et surtout sa magnifique mort. Tu peux retrouver un extrait à télécharger gratuitement dans le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui s'élèvent pour le fajol, Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Euh, ce podcast-là, il est assez particulier parce qu'en fait, en réalité, je l'ai déjà enregistré. Euh, je t'explique un petit peu. J'ai enregistré cet épisode il y a quelques jours et tout s'est très bien passé. Euh, ma petite, euh, ma, mon petit bébé euh, qui était présente, bah, en fait elle a fait que dormir ma assène a fait que dormir donc elle ne m'a pas dérangée ma grande était à l'école c'était le matin, j'avais pris mon café j'étais pleine d'énergie donc vraiment j'ai enregistré un super épisode de podcast et euh, il était bien long il a duré 50 minutes mais franchement pour une fois j'étais plutôt satisfaite parce que je... voilà, en général je suis toujours là à la fin de me disant oh, c'était pas terrible, enfin, voilà, il y avait cette imperfection il y avait ça qui allait pas etc et là vraiment j'étais super contente D'ailleurs, j'en ai enregistré un autre dans la foulée, euh, pour prendre un petit peu d'avance. Et euh, tout va bien, je télécharge mes épisodes sur l'ordinateur. Et quand Dieu retourne l'après-midi, <rire> qu'est-ce qui se passe euh, je, je me rends compte que le premier épisode, donc, euh, celui qui parlait du il a, euh, il contenait une minute d'audio. Une minute. Donc il s'est passé en fait un, un bug, un souci au niveau de la production, et euh, je me suis retrouvée avec, euh, bah, ce, bah voilà, j'avais plus de, j'avais plus d'épisode 19. Et ce là j'ai eu plein de pensées euh, négatives qui sont venues parce que je me suis dit, oh là là, en plus fallait que ça tombe sur cet épisode. Bon ça m'est jamais arrivé. Et je me suis dit, euh, si encore c'était sur le deuxième, le deuxième podcast, ok, parce que le deuxième podcast, je l'avais complètement, euh, franchement il était pour le coup, il était vraiment imparfait, ma fille s'est réveillée, enfin, il s'est dépassé, il y a eu plein d'imprévus, mais, euh, et, et je me et d'ailleurs, j'étais vraiment en train de m'interroger, je me dis, bon, il faut vraiment, je pense que je vais devoir le, le, le réenregistrer, mais pour moi, le premier épisode, euh, celui sur le Tawakul, il était top, j'étais vraiment contente, ben non et subhanallah, euh, cette expérience-là, en fait, enfin, non, j'étais pas bien, et puis, subhanallah, je commence à réfléchir et là, vraiment, je me suis dit waouh, subhanallah, c'est incroyable. Il a fallu que ça arrive justement dans le, le podcast, dans l'épisode euh, dans lequel, en fait, je parle de tawakul halallah, de confiance en Allah, de placer sa confiance en Allah, d'accepter les plans d'Allah, d'accepter que les plans d'Allah sont les meilleurs, d'accepter que tout ne se passe pas comme on veut, on n'a pas le contrôle et de s'en remettre à Allah, de dire bah, finalement ce qui se passe, c'est toujours la meilleure chose pour moi et... Euh, J'accepte ce qui se passe, quoi. je ne fais pas de résistance, c'est ok, et je sais qu'il y, y a un bien dans chaque chose, euh, même si moi j'ai l'impression qu'en fait c'est du négatif, mais en réalité je sais que dans, dans, dans tout ce qu'Allah me met, euh, dans, dans tous les imprévus de ma vie, dans toutes les épreuves de ma vie, dans tout ce que je vis, il y a toujours une sagesse, une hikma que seul Allah connaît et que moi je ne connais pas. Et je, du coup, je me suis dit, mais quel incroyable, euh, finalement, c'est quand même incroyable. C'est comme si, euh, ce, que, ce que je voulais vivre, en fait, c'est comme si à la soirée, il me disait, écoute, Maïma, tu vas passer de la théorie à la pratique. C'est bien beau de faire un podcast sur le sujet, <rire> ma chère Maïma. <rire> mais il va falloir, euh, on, va, on, on va tester, on va voir si, euh, si tu appliques ce que tu dis. Et vraiment, j'ai trouvé ça dingue. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. Maïma, voilà, c'est le moment d'appliquer ce que tu as dit. C'est bien beau de, de donner des conseils, de parler. Mais, euh, mais voilà, il faut appliquer soi-même, et pour moi, c'était une leçon d'humilité euh, voilà, je ne connais pas toute la sagesse qui, a, qui, qui avait derrière c c donc cet imprévu hein, ce, 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 ce bug, le fait que plus, mon podcast avait disparu, mais je me suis dit moi, ce que j'en retire clairement c'est que, euh, moi, pour moi c'était de, de l'humilité euh, et euh, de me dire vraiment et, et puis, euh, comment dire, et puis vraiment de, de, de m'entraîner en fait Subhanallah, les, les conseils que je donne dans, dans cet épisode -là, euh, que, qu on, dont on va parler aujourd'hui, les conseils que je donne surtout à la fin, bah, subhanallah, euh, ai, je les ai, du coup je les ai expérimentés clairement dans cette expérience-là. Je me suis dit, subhanallah, vraiment Allah, il est plein de sagesse et je trouvais ça vraiment intéressant et ça a été une très, très bonne expérience pour moi et du coup j'avais envie de partager ça, euh, partager ça avec toi. Voilà, <rire> parce que c'est quand, quand même assez surprenant et subhanallah. Et... Enfin voilà, donc maintenant on peut commencer. Excusez-moi, l'intro est, est un peu longue hein, quand même. <rire> mais euh, ce qui s'est passé, pourquoi je parle de sujet Bon déjà parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Euh, et notamment, on pose on, on pose plusieurs fois m'a déjà posé plusieurs fois la question en, en message privé sur Instagram. Et récemment, il y a une chère qui dit, m'a dit « Écoute, mes Mema, j'ai 28 ans, je ne suis pas mariée. » je le vis généralement je le vis assez bien mais là ça commence voilà c'était un peu dur elle était triste elle n'était pas bien et euh, donc elle me demandait des conseils et euh, et je me suis dit bon je me suis dit on a tous on a tous des moments où on veut des choses qu'on n'obtient pas euh, ou bien on vit des épreuves on vit des et c'est pas facile euh, c'est pas facile de lâcher prise n'est pas facile d'accepter c'est pas facile de placer sa confiance en elle finalement donc je me suis dit ok euh, on va parler de comment concrètement Placer notre confiance en Allah quand il nous arrive, en fait, ce genre de choses. Et euh, d'abord, qu'est-ce que la confiance en Allah Moi, je suis convaincue que tout est entre les mains d'Allah, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, le Sage, le Plein d'Amour et de Rahman. Ça, c'est la première affirmation à intégrer. C'est-à-dire, la confiance en Allah, c'est cette conviction que Allah, c'est vraiment lui le Puissant. C'est le fait de choisir de placer tous ses soucis, tous ses préoccupations entre les mains d'Allah. C'est d'avoir la conviction que, comme je disais juste tout à l'heure, les plans d'Allah sont les meilleurs. Ce qu'il choisit pour moi est meilleur que ce que moi-même j'aurais choisi pour moi. Et, et pour ça, il y a ce magnifique verset. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Surat 2, verset 216. Et... Euh, Vraiment, ça me rappelle un, un conseil que j'avais partagé, partagé, enfin une invocation que j'avais partagée avec vous dans un épisode de podcast précédent. Il me semble que c'était celui, alors je ne m'appelle plus l'épisode, du, du, ouais, je ne m'appelle plus c'était quel épisode, mais euh, c'était le Tawakurlalala à travers l'histoire d'amour de mes parents. Donc tu peux écouter aussi ce podcast si, si le sujet t'intéresse, je pense que ça peut, ça peut être intéressant. Euh, donc la Doha que J'avais appris que j'avais beaucoup répété avant de me marier, c'était Allahumma yeah, khirli wa rtari wa la taqilni el Ya Allah choisis pour moi et ne me laisse pas choisir par moi-même Ya yeah, Allah je place ma confiance en toi, je sais que tu vas faire de meilleurs choix que moi. Et ça pour moi c'était euh, en fait avant, euh, avant ça, je faisais beaucoup quand je faisais mes invocations, j'avais une espèce de je me rappelle, hein, je, voilà, je me rappelle que j'avais une liste de. De, pas de conditions mais de souhait. C'est-à-dire que quand je faisais, je je veux un mari qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » comme ça <rire> Et du coup, finalement, alhamdoulilah, j'ai modifié ma liste hein, <rire> et je suis j'ai tout simplement dit « Ya Allah, choisis pour moi finalement. Toi, choisis pour moi. » Parce que euh, nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. On ne sait pas ce qui est bon pour nous parce qu'on n'a pas la science infuse, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer plus tard, on ne sait pas comment nous, on va changer, on ne sait pas face à quelle épreuve, euh, quelle épreuve on va avoir dans notre vie. Et, et finalement, on ne sait pas ce qui est vraiment bon pour nous, à la fois aujourd'hui, mais demain et puis pour notre avenir aussi. Quand je dis bon pour nous, je précise quand même que l'objectif n'est pas, pas d'avoir une espèce de vie toute rose, toute belle, tu vois où tout est parfait. Ce n'est pas ça l'objectif. Euh, si tu l'as, là tant mieux. Il faut beaucoup remercier Allah. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, notre objectif, c'est le paradis. Et euh, c'est ça, en fait, l'objectif de la vie. Et du coup, quand je dis la bonne personne, c'est finalement la bonne personne euh, qui, va, qui va être une, une des causes pour qu'on aille au paradis, pour qu'on obtienne le paradis. Et, euh, et donc, subhanallah, euh, le fait de lâcher prise et de placer sa confiance en Allah, c'est vraiment, c'est vraiment, euh, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de dire vraiment, il Allah, je sais que dans tout ce que tu me ramènes, il y a un bien, donc donne-moi donne ce qui me convient le mieux, en fait, moi je ne moi, je, moi, je sais pas quoi. Et euh, voilà, et ça c'est, et subhanallah, et, oui, et, et subhanallah donc, le fait d'avoir fait cette invocation, d'avoir fait ça sikhara, etc., euh, quand mon mari est venu, quand j'ai demandé ma main, on s'est mariés, etc., la, la, voilà, lors de la première rencontre et tout, bah, subhanallah, j'avais cette conviction que, bon, euh, moi, je, subhanallah, mon mari, tout de suite, je l'avais bien senti en fait, c'est-à-dire que dès la première là je me rappelle être sortie, avec une espèce de une sorte de paix dans mon cœur en me disant Je crois que c'est la bonne personne, je pense vraiment que c'est la bonne personne. Euh, J'ai senti une certaine sérénité en fait, une certaine quiétude. Et subhanallah, je pense que ça va dans là en fait. Et subhanallah, mari n'est pas parfait et moi-même je suis pas parfaite. On a chacun nos défauts, mais plus le temps passe et plus je me dis Subhanallah, les défauts qu'il a euh, et les qualités qu'il a finalement m'aident à cheminer, m'aident à. Euh, au quotidien m'aide comment dire hum, par rapport à ce que j'ai vécu moi j'ai beaucoup changé en fait ces dernières années euh, notamment face à cause des épreuves que j'ai eues, j'ai eu etc et c est, c est pas voilà enfin voilà, la maladie de ma maman euh, sa mort la hamra et voilà des, pas mal d'épreuves j'ai aussi été euh, challengée, j'ai aussi été euh, j'avais des, des projets que j'avais pas avant je je me suis enfin je sais pas je me suis beaucoup cherchée, je me suis je me suis trouvée aussi en cours de route encore en hein, chemin toujours mais j'ai le sentiment que mon mari finalement euh, bah, c'est la la personne c'était c'est vraiment la bonne personne pour m'accompagner par rapport à ce que j'ai vécu et, et c'est vraiment la personne donc qui, qui m'a comment dire il a été une des causes euh, pour que je pour, pour que je change de la manière dont, dont, dont j'ai enfin pour que j'ai de la manière dont j'ai évolué je ne sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que moi, si j'avais à, à, si fait juste des indications par rapport aux critères très précis que j'avais, peut-être que j'aurais eu une autre personne. Mais le fait d'avoir placé ma confiance en Allah, eh bien, euh, eu, finalement, voilà, j'ai eu la personne qui me, qui, me, qui me convenait, non seulement au moment où je me suis mariée, mais surtout face à mes épreuves et dans la manière dont j'ai évolué. J'ai vraiment le sentiment que c'était la personne qui me fallait. Euh, alors, que, euh, voilà, alors que moi j'aurais peut-être souhaité autre chose c'est ça, ça qui est assez incroyable en fait donc je ne sais pas si, si, je, si je suis claire mais vraiment le fait de placer sa confiance en Allah et de, et de se dire euh, mais finalement euh, Allah il m'aime et Allah il, il sait tout c'est celui qui est omniscient c'est celui qui, qui n'a pas de le temps n'a pas de prise sur lui il connaît à la fois le passé et le futur il connaît tout subhanallah et il veut pour moi le paradis, il-même, il veut pour moi le paradis. Donc finalement, en plaçant ma confiance en lui, je serai toujours gagnante. Subhanallah. Et, euh, par contre, la confiance en Allah, ce n'est pas, pas quoi Qu'est-ce que n'est pas la confiance en Allah Ce n'est pas la passivité. Euh, ce n'est pas le fait que, voilà, si je suis dans une, dans une épreuve, ce n'est pas le fait de me dire, ah ben bah, voilà, bah, je place ma confiance en Allah, donc, euh, donc, euh, bah, ouais, donc je le fais... Euh, donc je ne fais euh, je fais rien parce que j'attends enfin euh, voilà je, je m'en remets à là donc je ne bouge pas je ne change pas les choses je passe pas à l'action euh, voilà j'attends que c'est là qui fait tout en fait et ça euh, je fais pas les causes quoi pour sortir de mon épreuve pour chercher des solutions mais euh, voilà je vais être en mode je subis et ça c'est pas du tout euh, c'est pas du tout c'est pas du tout vrai au contraire le croyant il est proactif le croyant il agit le croyant il passe à l'action c'est juste que il ne place pas sa confiance dans les causes. Euh, il, dit pas que, il, pense, il, ne, il ne dit pas que ah, parce que j'ai fait ça, je vais avoir tel résultat. Par exemple, le malade qui prend un médicament, il ne se dit pas que bah, la guérison elle va venir de ce, de ce médicament. Comme j'ai pris ce médicament, bah, forcément je vais guérir. Mais ce qui, le croyant, ce qu'il pense, c'est Allah peut décider, Allah peut choisir de m'apporter la guérison via cette cause, le médicament, comme il peut choisir de ne pas m'apporter la, la guérison. En fait, c'est Allah qui me donne. Et le médicament, ce n'est qu'une cause, subhanallah. Donc, en fait, c'est le fait, le, le, le croyant, il n'y a pas de lien direct entre la cause et le résultat et il met pas toute sa certitude, toute sa confiance dans les causes, mais il, pose, mais il donne toute sa certitude et toute sa confiance en oh Allah. Et là, on a l'exemple de mariam alayhi salam, dans le Qur'an. Donc, Surah 19, verset 25. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres. Donc, subhanallah, elle place sa confiance en Allah. C'est Allah qui, qui, lui, qui, lui donne, qui lui donne ses dates. Mais elle doit passer par une cause, en fait. Elle doit agir, elle fait un effort. Elle secoue le palmier. Et c'est ça, subhanallah. Allah, il nous, il, Allah il attend de nous qu'on fasse les causes. Même si Allah, il n'a pas besoin de causes, il pourrait lui descendre les dates sans les causes, comme il lui avait descendu les fruits. Euh, sans les causes, subhanallah, il avait des fruits euh, hors saison. Et c'est ça venait d'Allah. Donc, tu peux... Tu peux euh, obtenir des choses sans les causes parce qu'Allah il est le puissant, il n'a pas besoin mais toi en tant qu'être humain c'est comme en tant qu'être humain Allah il attend de toi que tu fasses les causes et en même temps que tu places ta confiance, ta confiance en Allah il y a aussi ce hadith si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit il vous donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein rapporté par Telmédi dans ses sunans numéro 2344 dans, dans ce hadith là l'oiseau il fait un effort il sort de son nid, il doit faire une cause. Il ne reste pas dans le nid à attendre que ça lui tombe dans le bec. <rire> mais en même temps, quand il sort, il a l'esprit, il a le cœur serein. Il ne se soucie pas, il n'a pas plein de soucis dans la tête en disant mais « Est-ce que je vais recevoir assez Est-ce que je vais trouver assez à manger Est-ce que, est que je vais apporter assez de nourriture à mes, à mes enfants Et si je trouve rien ?» et, nanana, et nanana. Comme nous, parfois, on, on est là, on est obnubilé finalement, et on a peur, on est dans l'angoisse et tout. On a peur que tout ne se passe pas comme prévu. On a peur de ne pas recevoir assez. On a peur de ne pas avoir ce qu'on veut. Finalement, non. C'est vraiment... Ben je, fais, je fais les causes. Et en même temps, ben j'ai l'esprit serein. Tout simplement. Je fais les causes et j'ai l'esprit serein. Et, et tout simplement, subhanallah. Et il y a une anecdote que j'avais envie, de, que envie de, de raconter. Une anecdote qu'une que, qu femme m'avait racontée quand j'étais adolescente. Et qui m'avait tellement marquée. Mais après, c'est parce que voilà... <rire> Quand on est ado, les, les petites histoires comme ça, ça nous fait rêver. Euh, moi, je sais que ça m'avait uh, wow, uh, beaucoup touché mon petit cœur uh, romantique uh, d'artichaut. <rire> C'est l'histoire d'une sœur qui était en âge de se marier, donc qui voulait se marier. Et euh, un jour, elle, je crois qu'elle est en train de faire les courses, quelque chose comme ça. Bref, un, 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 un truc banal. Et puis, euh, et puis, elle voit un homme. Elle croise, euh, voilà, elle regarde, elle tombe sur un homme. Et subhanallah, euh, il se passe quelque chose dans son cœur et oh, tout de suite, elle a un énorme coup de cœur. Euh, elle a un énorme coup de cœur et pourtant, enfin, elle va baisser le regard et, et elle va se dire non, voilà, elle va se reprendre en se disant non, voilà, un peu de pudeur et elle baisse la tête et euh, enfin voilà, elle baisse son regard tout simplement et voilà. Et puis, mais voilà, subhanallah, ça lui avait fait quelque chose. Et puis, quelques temps après, donc elle, elle veut se marier. Elle fait un petit peu les causes. Elle en avait parlé à ses, on a parlé à ses amis, etc. Une amie à elle lui dit, écoute, euh, elle lui dit, écoute ma soeur, mon euh, mari connaît un frère qui veut se marier. Est-ce que tu voudrais le rencontrer Enfin, il m'a etc. Donc, euh, me abalé, c'est une rencontre euh, islamique avec un... Enfin, une rencontre islamique. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais euh, on va dire dans le... Euh, dans la sauna, donc c'est le fait de rencontrer un homme en vue du mariage avec son tuteur. Et donc, donc elle va accepter. Et puis, euh, et puis quand elle le rencontre, il se trouve que c'était l'homme qu'elle avait vu pour qui elle avait un coup de cœur. Et ils se marié et vivent <rire> heureux. Non, c'est une histoire qui m'avait beaucoup touchée parce que parce qu'elle m'avait donné beaucoup d'espoir en me disant, euh, en fait, finalement, euh, comment dire, finalement, en fait, quand tu places ta confiance en Allah », et quand tu cherches à plaire à Allah, parce qu'elle, elle a baissé son regard à ce moment-là, parce qu'elle l'a fait bon, par, par pudeur vis-à-vis d'Allah, elle l'a fait, euh, je ne sais pas, je trouve ça hyper mignon. Et elle l'a fait avec un cœur sincère, j'imagine. Et elle l'a fait juste pour Allah. Et, et Allah, Et ensuite, elle a placé sa confiance en lui pour le mariage. Et elle a fait les causes. Parce que voilà, les causes, c'est le fait d'en parler. C'était le fait d'accepter de, de faire des moqabalas, de, de faire des rencontres, etc. Après, je me dis toujours, bon... Euh, <rire> la cause, serait, ça aurait pu être aussi d'envoyer enfin, quelqu'un, mais après, j'imagine qu'elle l'a croisée comme ça à l'extérieur. Voilà, hein, t'sais, t'sais, sur le coup, tu réagis pas trop. Enfin, tu n'as pas le temps de réfléchir vraiment et tout ça à une stratégie parce que elle aurait pu faire, moi, je pense, je pense à Khadji, la femme du prophète qui, quand elle avait vu le, quand elle avait vu le prophète qui travaillait pour elle, quand elle a vu toutes ses qualités euh, quand, et, et qu'elle s'est dit, mais cette personne est incroyable, et qu'elle voulait, elle voulait, elle était intéressée par lui, elle, elle voulait se marier, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a envoyé sa copine, elle a envoyé son amie, qui s'est un peu renseignée, etc. Elle a, elle, ça, elle... Voilà, il n'y a pas de mal à hein, ce que la femme, enfin, euh, euh, je sais que nous, ça nous fait bizarre, hein, franchement, je pense dans les traditions maghrébines, et puis même, un peu, un peu aussi, je pense, par, pas par fierté, mais on a envie que ce soit l'autre qui s'intéresse à nous, on a envie que ce soit l'autre qui vienne, etc. Mais bon, voilà, juste pour dire qu'il euh, voilà, n'y aurait pas eu de mal. Revenons à nos moutons, revenons à notre histoire, que je trouvais dans, du coup hyper mignonne. Elle a placé sa confiance en Allah et résultat, par Allah, il, lui a, euh, il a fait en sorte que finalement, euh, cet homme pour elle avait eu un coup de cœur, il est venu et, et les choses se sont faites de cette manière-là. Donc, je trouvais ça très beau et très touchant. Et euh, voilà, donc vraiment, euh, placer sa confiance en Allah, on n'est jamais perdant, on n'est jamais perdant. Et j'ai encore une petite anecdote, c'est une amie. Euh, avec qui j'ai fait mes études, hein. si tu écoutes ce podcast, tu vas te reconnaître. <rire> euh, un jour, je lui ai dit, on parlait un petit peu de mariage, et elle m'a dit, tu sais, au mains elle m'a dit, je considère que fait, moi, moi, alhamdoulilah, euh, j'ai vraiment beaucoup de chance, je ne suis pas mariée. Et moi, je lui ai dit, mais euh, comment ça Enfin, euh, tu ne veux pas te marier, ça ne t'intéresse pas Enfin, <rire> c'est quoi le truc, quoi Pourquoi est-ce que, est que tu dis ça Elle me fait, non, elle me fait parce que... Euh, parce que si mon mec Mektoub, si la bonne personne pour moi, euh, enfin, comment dire, si c'était une bonne chose pour moi de me marier, d'être épanouie, etc., alors Allah, il m'aurait ramené la bonne personne. Mais le fait qu'aujourd'hui, ben je ne sois pas, je, je, je suis toujours pas mariée, je le prends comme un signe que si je l'avais été, j'aurais été peut-être très malheureuse, ou peut-être que je serais tombée sur la mauvaise personne, ou peut-être j'aurais eu une mauvaise expérience, ou je ne sais pas. Mais finalement, Allah m'a préservée de, préservé de beaucoup de mal, Puisque si je suis toujours célibataire aujourd'hui, c'est que c'est un bien pour moi et que Allah peut-être m'a préservé de plein de soucis. Donc, Alhamdulillah, Ya Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais waouh, mais quel, euh, quel tawakul finalement, quelle confiance en Allah. En fait, quand tu pars de l'opinion que Allah, il t'aime, il te veut pour toi que le meilleur, eh bien, forcément, ouais, tu vois, des choses comme ça. Et je trouvais ça, je trouvais ça super, super, super beau, SubhanAllah. Donc, pourquoi développer le tawakul ala Allah D'abord parce que c'est Allah qui nous le demande. Allah était dit dans Surah al numéro 25, verset 58. Et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. Mais c'est incroyable. Le vivant qui ne meurt jamais. Subhanallah. C'est tellement rassurant de dire Allah, il sera toujours avec moi. Allah, c'est parce qu'il qu ne meurt jamais, en fait. Subhanallah. C'est celui qui est avant toute chose, c'est qui sera après toute chose. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans mon deuil parce que j'ai perdu ma mère. Et ma mère, c'était mon pilier dans ma vie. On ne se rend pas compte à quel point euh, les parents sont importants dans nos vies. Sincèrement, on, on sait qu'on les aime, on sait qu'on tient à eux, mais on ne sait pas à quel point euh, on a besoin d'eux. Et quand ils ne sont plus là, moi, personnellement, quand j'ai perdu ma mère, j'ai eu un moment vraiment de... J'ai été perdue, ça a été très, très dur émotionnellement. Je me sentais... Euh... J'ai perdu mes repères. Et... Mais finalement... C'était aussi une bonne leçon pour moi de me rappeler qu'en en fait il faut tout placer, en, fait, en réalité on a besoin uniquement que d'Allah, en fait. c'est lui dont on a le plus besoin, c'est lui qui est, euh, euh, comment dire, en fait on devrait relier nos cœurs, euh, c'est Allah notre pilier. On devrait relier... Bien sûr qu'on aime bien sûr qu on aime notre famille. On aime. Voilà, Moi, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mon père, j'aime mes frères et sœurs, j'aime mes amis. Mais en réalité, on devrait relier notre cœur uniquement à Allah. De, de, comment dire Il faut que ce soit... Comment dire Subhanallah. La profondeur de notre amour, ça doit être hyper profond que quand c'est en direction d'Allah. C'est Allah qui nous donne tout. C'est Allah qui nous donne même les personnes qu'on a autour de nous, notre famille, qu'on aime, etc c'est de lui dont on a le plus besoin c est, c est, on, a, on a vraiment besoin que de lui puisque tout est entre ses mains, si on est en vie si on est en bonne santé, si on a ceci cela c'est grâce à Allah en fait, donc c'est lui notre pilier, moi ça a été une leçon de me dire mais en réalité c'est Allah qui doit être mon tout c'est pas ma, ma mère je, je, je l'aime voilà, je, je dans l amour euh, voilà, mais, euh, mais c'est Allah le vivant qui ne meurt jamais si tout le monde m'abandonne si je devais tout perdre du jour au lendemain tant que j'ai Allah, ben Allah il suffit en réalité. Mais c'est dur, hein. c'est vraiment dur de, de, de penser comme ça, c'est pas facile. C'est un énorme travail, je pense que c'est vraiment un, un, un grand travail à faire sur soi et puis c'est un cheminement. Mais, mais c'est rassurant de se dire, même s'il si devait m'arriver je ne sais quoi, il y a Allah. Allah c'est le vivant qui ne meurt jamais. Allah c'est celui qui va jamais me lâcher, celui qui va jamais m'abandonner. Je trouve que c'est une grande force, subhanallah. Donc, et, et, et franchement, je, je pense parce que voilà dans les quand tu quand tu lis parfois certaines histoires de, ce, de certains savants par le passé qui ont été torturés qui ont vécu des épreuves de fou qui se retrouvent en prison qui ont tout perdu mais qui avaient Allah dans leur cœur et qui euh, qu avaient cette relation forte avec Allah parce qu'il s'est passé ce là c'est que ils ont certes euh, ils ont certes euh, en fait extérieurement ils étaient seuls ils étaient maltraités etc, etc. mais intérieurement ils étaient sereins parce qu'ils avaient Allah avec eux parce qu'ils savaient qu'Allah ne les abandonnait pas. Parce qu'ils savaient qu ils avaient une bonne opinion d'Allah. Ils avaient placé leur confiance en Allah. Donc même si tu te retrouves dans la pire des épreuves, c'est Allah avec toi. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah lui suffit. Surat 65, verset 3. C'est trop beau, frère-là. Même si tout le monde te tourne le dos, Allah te suffit. Dans toutes les situations de ta vie, dans toutes les épreuves, Allah te suffit. Et ça, ça apporte, voilà, ça apporte une grande force au quotidien et ça apporte une grande force quand on, quand, on, voilà, quand, on a, quand on a des épreuves, comme par exemple la personne qui veut se marier, mais que non. Quand on veut avoir des enfants, mais qu'on n'arrive pas à avoir des enfants. Quand on recherche un travail, mais qu'on n'arrive pas à obtenir ce travail, etc. etc. Alhamdoulilah, j'ai Allah avec moi. Allah me suffit. Et puis, il y a cet exemple de, de Sayyidina Moussa, du prophète Moïse, salam. sur la 26, verset 60-62, « Au lever du soleil, il les poursuivirent. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent, nous allons être rejoints. Il dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Donc, cette histoire, cette leçon, subhanallah, qui dans, dans le Coran, c'est le moment où euh, le prophète Moussa, il est pourchassé par ses ennemis, donc euh, l'armée de Pharaon. De Pharaon. Euh, donc Derrière lui, il y a l'armée de Pharaon. Devant lui, il y a la mer. Euh, la situation, elle paraît, mais inextricable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Et donc, au moment où ses compagnons bah, ils abandonnent, ils disent bah, en fait, on va être joints, là, ça y est, ils sont découragés, ils, sont, ils pensent qu'ils vont mourir, que, que c'est terminé. Et là, à ce moment-là, Saïd Namo, lui, sa confiance, elle reste inébranlable. Sa confiance en Allah, elle est inébranlable. Et il dit jamais, parce que j'ai avec moi Allah, Allah, il est avec moi. Allah, il va me guider. Allah, il va m'aider. Allah, il va me soutenir. Je place ma confiance en Allah. Subhanallah, c'est dingue, hein, parce que, parce que euh, je veux dire, n'importe qui abandonnerait en se disant, mais non, mais là, il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue, quoi, derrière moi. Devant moi, il y a la mer. Et on connaît toute l'histoire. Il a placé sa confiance en Allah. Avec une, grande, avec une grande force et Allah bah, quand tu passes ta confiance en lui tu n'es jamais déçu et subhanallah voilà, vous connaissez l'histoire la mer qui s'ouvre etc etc subhanallah donc euh, donc en réalité euh, c'est fort parce que quand tu as cette confiance quand tu as ce tawakkul et eh bien tu ne vois plus les événements de la même manière tu n'interprètes plus ta, la, 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 ta vie ta réalité tes épreuves de la même manière c'est un petit peu, bon, à, à moindre mesure, mais c'est comme la sœur qui dit, mais non, mais en fait, euh, alhamdoulilah, j'ai pas, pas, pas de mal, bah, alhamdoulilah, c'est une bonne chose pour moi, parce que, parce que ça veut dire qu'Allah, il a voulu comme ça, donc forcément, il y a un bien pour moi, il y a une hikmah, il y a une sagesse, et donc, je place ma confiance en lui, et c'est on, on, on interprète plus les choses de la même manière, tu vois ce que je veux dire je vais, euh, donc je vais citer un très beau hadith que j'avais écouté, quand, euh, quand je, que j'avais entendu quand j'étais adolescente et qui m'avait beaucoup marqué. Je trouve plein d'enseignements. Je l'ai peut-être déjà cité dans un des, dans un des podcasts précédents. Ce n'est pas grave, ce sera un rappel. mais Je ne suis, suis même pas sûre, mais j'ai l'impression. Donc, Abdallah ibn Abbas a Un jour, où je me trouvais derrière le prophète sallallahu alayhi wa Il a dit, Au jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles. Préserve les commandements d'Allah et il te préservera. Préserve les commandements d'Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu sollicites de l'aide, sollicite celle d'Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter un bien, elle ne pourrait te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se liguait pour te faire un mal, elle ne pourrait te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. La plume est levée et les pages ont séché. Dans une autre version, Préserve les commandements d'Allah et tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance et il souviendra de toi dans la difficulté. Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer. Sache aussi que la victoire vient avec la patience et que la délivrance suit l'affliction et que la facilité vient après la difficulté. On le retrouve dans Sahih Termini numéro 2516. Subhanallah. Je trouve ça je trouve que une belle leçon sur eux. Sur le tawakul, sur le fait de dire, voilà, si tout le monde se réunit pour te faire un bien, mais finalement, ils ne peuvent pas te faire autre chose que ce qu'Allah avait déjà écrit pour toi. Donc. Et si tout le monde se, se réunit pour te faire un mal, ils ne pourront pas te faire un plus grand mal qu'est-ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et du coup, ça pousse finalement à, à ne pas avoir peur. Euh, des gens, à ne pas avoir peur des situations, mais plutôt à se dire mais finalement il n'y a que ce qu'Allah il a écrit, donc moi j'ai confiance en Allah, et puis je sais qu'Allah il et je sais qu'Allah il est plein de sagesse et, et plein de hikmah donc ça apporte beaucoup, beaucoup de, de sérénité je, 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 je crois. Le tawakul dépend d'abord de ton niveau de foi et de ta relation à Allah donc là on va parler de, donc voilà, de, de comment, euh, comment placer sa confiance en Allah. Il faut savoir d'abord que c'est évidemment, hein, là je ne surprends personne, je crois. <rire> Ça dépend bien évidemment de ton niveau de foi, de, 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 ton niveau de, de, de ta foi. Et dans le hadith que je viens de citer, on a certaines clés. Euh, le Prophète nous dit préserve les commandements d'Allah, préserve Allah. Ça c'est une des premières choses, c'est-à-dire fais ce qu'Allah te demande, euh, délaisse, éloigne-toi de, de, de ce qui déplaît à Allah, éloigne-toi des péchés et rapproche-toi de ce qu'Allah aime. Ensuite, voilà, lorsque tu te demandes, mais demande à Allah, tu te connectes à Allah, tu parles à Allah, tu te tournes toujours vers lui pour tes besoins, pour tes désirs, etc. Tu fais les causes, hein, bien sûr, mais tu invoques Allah et tu places ta confiance en lui. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance et se souviendra de toi dans la difficulté. Quand, tu, quand tout va bien, et bien quand Allah il te donne, et Allah il nous donne toujours, Allah il nous donne toujours, remercie Allah. Continue de lui obéir, de l'invoquer, de faire ce qu'il te demande. Ce n'est pas quand à ce que tu veux, quand à tous les bienfaits, les ni'am d'Allah, et bien là, tu oublies, tu t'éloignes. Parce que vous savez que parfois on peut voir de l'extérieur des gens qui ont l'air d'avoir une vie parfaite, hein, surtout bon, sur les réseaux sociaux et tout ça, on connaît. Hein. On voit des gens qui disent « Waouh Ils ont l'air d'être tellement bien... » Voilà, elle est mariée, elle a des enfants, ils sont trop mignons, elle a un super job, en même temps, mashallah, ça va être une femme super pieuse, et en même temps, elle fait ceci, et en même temps, elle fait cela. Et tu te dis, mais waouh, elle a l'air d'avoir une vie parfaite, d'être comblée de bienfaits, etc. Mais en fait, en réalité, on ne sait pas... Euh, déjà, on ne sait pas... Ça, c'est l'apparence, hein, chacun renvoie l'image qu'il veut renvoyer hein, sur les réseaux sociaux. Il faut ne pas, faut pas confondre euh, l'image extérieure des gens et ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ne, ne compare pas ton intérieur... À la vie extérieure que tu vois sur les réseaux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, vraiment. On ne sait pas ce que les autres vivent pour de vrai. Bref. Et d'autre part, parfois les bienfaits sont en eux-mêmes une épreuve. C'est-à-dire que si tu as plein de... Plein de succès, plein de réussite, etc. Mais, que, mais finalement, c'est aussi de la distraction. C'est aussi des choses qui peuvent t'éloigner d'Allah parce qu'elles peuvent te faire oublier. Tu vas commencer à penser doña, 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 et puis finalement, tu t'éloignes de l'essentiel. Ça, ça peut être une, une, une lourde épreuve qu'Allah nous en préserve. Et même parfois, l'épreuve, quand tu vois une personne éprouvée, tu te dis Oh là là, la peau, j'aimerais pas être à sa place. Mais en réalité, tu ne sais pas. Parce que ça se trouve, cette épreuve-là, elle est en train de la rapprocher énormément d'Allah parce que cette personne, elle va beaucoup invoquer Allah elle va se placer sa confiance totale en lui elle va, et finalement, elle va... Ouais, parce que, comme je dis, comme je, comme je, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas oublier que le but final, c'est le paradis. Le, le, cette vie, ici, n'est pas une fin en soi. Euh, mais cette vie, c'est un moyen pour avoir une belle éternité. Et bien sûr, euh, l'objectif, c'est aussi d'être heureux dans cette demi il n'y a pas de mal. Mais euh, ce qu'on veut, d'abord, surtout et avant tout, c'est d'être heureux, heureux euh, au paradis. Et ça me rappelle... Euh, une sœur qui me disait, ça m'avait une surprise, subhanallah, elle me disait il y a quelques temps, donc elle a eu un cancer et elle a énormément souffert, c'était, bon c'était un cancer, hein, donc euh, voilà, c'est très douloureux, elle me fait, mais c'était les meilleurs moments de ma vie, euh, parce que j'étais hyper proche d'Allah, parce que j'ai en fait, je pense que quand on vit vraiment des épreuves lourdes, c'est là où on se rend compte à quel point on n'est rien et à quel point on a besoin d'Allah et à quel point il n'y a que Allah qui peut nous aider, qui peut changer les choses, etc. Vraiment, c'est vraiment quand tu tombes malade, je pense, ou quand tu vis des, 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 des épreuves vraiment, vraiment difficiles, à ce moment-là, il se passe quelque chose et que tu te dis « Ah ouais, en réalité, cette vie ne vaut rien. » C'est comme si tu voyais tout d'un coup la réalité des choses. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au moment où ma mère est morte, c'est que tout d'un coup, quand tu vois la mort, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle vaut, cette vie Qu'est-ce qui est vraiment important Et la réponse, c'est bah, en réalité, c'est qu'il n'y a Allah qui est vraiment important. C'est ça qui compte le plus. C'est ça qui compte vraiment. Tout le reste, c'est un peu des chimères, c'est des illusions, etc. Enfin, non, c'est pas, en, en pas... Comment dire En tout cas, c'est pas... Comment dire En tout cas, c'est pas ça qui est le plus important. La seule chose qui est primordial si Allah subhanahu wa donc quand tu vis une épreuve, donc cette sœur me disait j'ai vécu une épreuve lourde et à ce moment là j'étais je, je, finalement c'était le meilleur moment de ma vie parce que c'était le moment où j'étais le plus proche d'Allah elle me dit aujourd'hui je vais mieux, elle me dit mais je suis nostalgique de cette période là, parce qu'elle me dit j'arrive pas j'arrive pas à revenir avec Allah de la même manière voilà parce qu'après tout va bien voilà tu te déconnectes un petit peu puis, et puis il y a cette dunia qui te qui fait, qui fait un peu, qui te distrait de l'essentiel et voilà après c'est normal aussi à la fois elle baisse, elle monte, on, voilà, Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde le paradis et qu'Allah nous permette euh, d'obtenir son amour. Mais euh, mais voilà, en tout cas, quand Allah il te donne, eh bien, remercie-le. Voilà, remercie-le. Ya, -al ya Allah, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Et euh, en tout cas, plus tu adores Allah, plus tu obéis à Allah, plus tu parles à Allah à travers la prière, à travers les dua, ou même directement lui parler, plus ton cœur est relié à lui tu te connectes il est connecté à lui et plus tu vas avoir ce tu vas vivre ce tabaco et tu vas porter un regard donc différent sur les situations de ta vie c'est comme si tu portes des lunettes différentes des lunettes qui ont ce qui ont euh, qui, tu, tu vas regarder ta vie par le filtre du la ah donc si j'ai confiance en Allah qu'est-ce qu'elle veut dire cette qu'est-ce que veut dire ce, cet événement là si j'ai confiance en Allah euh, comment je interprète cet événement là et c'est totalement différent les gens même peuvent te prendre pour, pour une dingue, hein. c'est comme, d'ailleurs je t'invite, c'est comme ma mère en fait, hein. moi ma mère a, a été une leçon pour moi à plein de niveaux, et euh, dans l'extrait que tu peux, euh, que je propose en fait à, à télécharger gratuitement, et eh bien on voit ça en fait, moi j'ai vu ça, à ce moment-là j'ai vu ce que c'était le là comment tu réagis face aux choses, et qui, euh, et qui peut être donc totalement différente, subhanallah. Donc, la première chose pour avoir le tawakul, il n'y ben a pas de secret, hein, je, je, je veux pas de, comme je disais tout à l'heure, je ne vais surprendre personne, hein. la prière à l'heure, avec méditation, avec recueillement, le dhikr avec méditation, avec le cœur, avec sincérité, le fait d'écouter le Qur'an, le fait de lire le tafsir du Qur'an, pour comprendre le sens des versets, pour t'imprégner des exemples des prophètes, etc. Tout ça, ça va t'aider à augmenter ta foi, tout ça, ça va t'aider à obtenir plus de tawakul, à Allah. Je vais vous citer un hadith, le professeur sallallahu alayhi wa a dit « Le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique et cela n'est réservé qu'à lui seul. En effet, s'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est la pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. » Du coup, subhanallah, le croyant, il a toujours une bonne opinion d'Allah et de sa situation. Il a du recul. Il, est, il sait que dans chaque chose, il y a un bien. Et, et parfois, le bien c'est quoi C'est la récompense pour sa patience. Tu vois. Donc si tu cherches à te marier, euh, que tu fais les causes, mais qu'il n'y a toujours rien. Ou si tu veux des enfants, que tu fais les causes, mais qu'il n'y a toujours rien. Si tu veux un travail, que tu fais les causes, mais qu'il n'y a toujours rien, et invoque Allah. Garde une bonne opinion d'Allah. C'est-à-dire, part du principe qu'Allah il il veut pour toi le meilleur, pour toi. Et, euh, et qu'il est l'infinissage, Et qu'il sait ce que tu ne sais pas. tu vois Tout ça, finalement, ça va t'aider à, à, à accepter ta situation, à lâcher prise, et à faire confiance en Allah. Et, euh, et moi, je, je, je pense, je te propose, moi ce que je propose, c'est de commencer la journée, bien sûr, par, tu, tu le sais maintenant, par le Merak al-Fajr, par te créer une routine du Fajr, parce que du coup, tu commences la journée en mettant ta relation à Allah en priorité. Tu, vois, tu vas te lever pour Allah, pour plaire à Allah, pour prier à Allah, pour adorer à Allah, pour aimer à Allah, pour remplir ta balance des bonnes actions, pour préparer ta akhira. Et, euh, et c'est une routine, et c'est cette routine, ben, là est là, qui, euh, ben, qui connecte ton cœur à Allah. Tu vois, le fait de méditer dans le calme de la nuit, de le à ce moment-là, etc., de faire le décolle avec le recueillement, tout ça tranquillement, avant que les enfants se réveillent, etc., avant que la journée démarre, avant d'aller au travail, avant, de... avant que la vie, elle nous happe, parce que c'est un peu ça, hein, tu vois, c'est la vie, elle nous prend, et voilà, on est là, on court partout, on a notre charge mentale, on a nos petits soucis du quotidien, etc. Mais avant, avant que tout ça te prenne, eh bien, prends le temps. Euh, de connecter ton cœur à Allah. Le Tawakul à Allah dépend également de ton mindset, de ton état d'esprit. Donc je disais, euh, voilà, donc concrètement, comment on fait Première chose, tout simplement, d'adorer Allah comme il nous l'a demandé. Deuxième chose, c'est de faire ce travail sur notre état d'esprit. Tu peux te demander, mais comment est-ce que le travail sur le travail, son mindset peut m'aider à développer le Tawakul à Allah En plus, hein, bien sûr, de tes efforts pour augmenter ta foi. En tout cas, si aujourd'hui tu sens que tu manques de confiance en Allah, tu as du mal finalement à placer ta confiance en Allah, moi je te conseille euh, de manière donc, concrète et pratique, c'est euh, déjà de t'entraîner, de t'exercer euh, dans les petits événements, dans les petits imprévus de la vie. C'est comme je disais au début du podcast, c'est comme ce qui m'est arrivé hein, finalement. Donc, voilà, donc moi, je suis là, j'enregistre mon podcast et tout, <rire> trop contente, toute fière de moi. Et bim, euh, le podcast, il a disparu. Donc, finalement, c'est pas si grave. Hein. Bon, on est d'accord, il y a pire dans la vie que ça. Hein. Mais, mais, mais c'est dans les petits événements comme ça euh, qu'il faut euh, faire un travail sur ses pensées et, euh, et se dire et, 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 euh, et, et réinterpréter la situation. Voilà. Donc, là, dans, dans mon cas, la, la réinterpréter la situation, c'est... C'est le fait de me dire, Meima, c'est le moment, <rire> moment d'appliquer tes propres conseils. Euh, c'est une occasion en or pour. Euh, c'est une, une expérience de ta waqoula Allah. C'est une occasion en or pour placer ta confiance en Allah. C'est aussi une leçon d'humilité, comme je disais au début. De me dire, bah oui, Meima, pour moi, c'était un petit peu un signe d'Allah. Bref, tu ne pas des choses en disant, en fait, c'est positif. Finalement, c'est positif, alhamdulillah. Et. Euh, et de ne pas te laisser euh, emporter par les, par les pensées négatives, euh, par les oh là là, mais pourquoi, mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi ça n'arrive pas euh, pour, 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 pour à ce matin, voilà, pourquoi, pourquoi ce bug n'a pas eu sur mon autre podcast, ça m'aurait arrangé, de toute façon je voulais le refaire, etc. etc. Non, c'est de se dire, euh, ouais, j'ai confiance en Allah et il y a un bien et je l'accepte. Donc, s'entraîner sur les petits événements du quotidien pour pour lâcher prise et pour accepter. Parce que pour moi, la confiance en Allah, c'est un état d'esprit, c'est un état de lâcher prise, d'acceptation, de sérénité, de confiance. Euh, voilà C'est vraiment le fait de, de, de partir du principe que c'est le puissant, le sage, qui t'aime, il veut que ton bien, c'est le paradis. Hein Comme je le répète encore, pas que tu aies une vie parfaite. Du coup, ben voilà, bah du coup tu vas, à partir de là, tu vas changer l'interprétation des événements que tu as portés. Euh, tu as porté ces fameuses lunettes de ta tu vois, sur tout ce qui t'arrive, et euh, sur les épreuves, sur les challenges, etc. Et du coup, euh, voilà. et du coup euh, là où un non-croyant, quelqu'un qui n'a pas ces lunettes-là, va se désespérer, va dire, tu mal, oh là là, mais pourquoi ça m'arrive à moi mais, Par exemple, voilà, le... exemple quelqu'un qui va avoir le Covid et qui va se dire, mais oh là là, mais, 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 mais c'est quoi cette maladie pourrie mais, mais je suis au bout de ma vie pourquoi ça tombe sur moi c'est qui qui m'a refilé ce truc euh, et nanana, tu sais, qui va se plaindre qui va détester cette situation qui va faire de la résistance et qui va tu vois, parce que parce que, voilà parce qu'il n'a pas pas il, a pas, il, il a pas cette confiance en là versus un croyant qui ok il est malade ok il va vraiment pas bien etc mais il va se dire il va réinterpréter la situation en se disant j'ai cette maladie, mais Allah il utilise cette maladie pour me pardonner, Allah il utilise cette maladie pour me rapprocher de lui, Allah il éprouve ce qu'il aime, il y a une hikmah là-dedans, il y a un bienfait j'accepte ma situation, je sais que dans toute chose il y a un bien, et je sais que euh, voilà comme je disais, c'est une, une manière de Allah il me pardonne ses péchés, donc finalement je le remercie, tu vois, tu, tu n'as pas le même regard sur les choses, et tu n'as pas les mêmes pensées sur les choses donc, euh, donc ces pensées-là elles peuvent, si tu les, bon, si tu les as pas déjà, c'est pas des réflexes que tu as, c'est pas grave, c'est des, des pensées que tu peux développer. Peine euh, Moi, je conseille d'avoir des, de, de, je te conseille donc dans ce cas-là, c'est, tu peux faire donc deux exercices. Le premier, c'est de noter des affirmations positives. Euh, voilà, sur le tawakul. Je place ma confiance en Allah, les plans d'Allah sont les meilleurs, tout ce qui m'arrive est un bien. Je sais qu'Allah, il est plein de sagesse, donc même si moi, je ne vois pas la sagesse, mais j'ai confiance, je sais qu'il y a une sagesse derrière, etc. Se noter des affirmations comme ça, et puis et puis pourquoi pas euh, les lire euh, tous les matins, ou plusieurs fois dans la semaine, les lire au réveil en se disant, ok, comme ça, tu te mets déjà dans... Tu vois, tu, tu changes l'état d'esprit, tu te tentes... Alors que tout va bien, tu t'entraînes finalement à avoir ces pensées euh, de tawakul. ala Hasbi Allah, al Répétez beaucoup. Hasbi Allah, al euh, et, et voilà, je, je, laisse, je laisse Allah choisir pour moi. J'accepte tout ce qu'il me donne, etc. etc. Donc voilà, c'est des phrases comme ça que tu peux écrire et répéter. Et, euh, et du coup, avec le temps, ben... Et puis, voilà, et puis chaque fois qu'il arrive il y a des petits imprévus, tu rates ton bus, tu perds tes clés, les un truc avec tes enfants, je ne sais quoi. Eh bien, au lieu de, réa de réagir à chaud, de t'énerver, de péter un câble et tout, et bien, tout de suite de, se de te reprendre et de répéter euh, les phrases. Mais comme tu les auras lues tous les matins, bah, ce sera plus facile, en fait, de revenir à toi, Benila, bah, euh, de manière euh, plus facile, je l'espère. La deuxième chose euh, que tu peux faire, c'est euh, oui, de t'entraîner, c'est d'écrire une situation qui t'est arrivé récemment, qui était un peu douloureuse, qui était un peu dure. Tu as eu du mal finalement à placer ta confiance en Allah. Ou, ou, voilà une épreuve que tu vis en ce moment où c'est difficile pour toi et, et de, la, de réinterpréter en portant ces fameuses lunettes de Tawakul Allah en te disant Ok, si j'ai le Tawakul Allah, comment j'interprète cet événement de manière positive Comment, euh, comment est-ce que je réécris une histoire euh, avec cet angle de vue, avec ce point de vue que j'ai confiance en là et que dans toutes les choses qui m'arrivent, il y a un bien. Et d'écrire sur ça, et d'écrire sur ça, et d'écrire, de réinterpréter les choses et de réécrire l'histoire. Et tu verras, rien que ça, déjà, ça va te soulager, ça va t'apaiser. Ça apporte énormément de paix d'avoir le Ça cool. Ça, c'est clair. Plus tu as confiance en là, plus, plus tu as le cœur euh, profondément euh, en paix et bien là. Et, et, et donc. Également, quand tu fais les causes, ne place pas ta certitude, ta confiance dans les causes. Mais prends toujours du recul et, et rappelle-toi que tout est entre les mains d'Allah. Par exemple, tu cherches, un, tu cherches un, un travail, tu veux être prise. La cause, c'est d'aller à un entretien d'embauche. Euh, et supposons pour que tu es voilé. Au lieu d'être dans le stress de « Oh là là, mais est-ce qu'ils vont prendre Est-ce que, euh, est -ce que cette personne-là, tu vois, d'être stressée et tout ça Est-ce qu'elle va accepter mon hijab Est-ce que machin, il faut que je fasse bonne impression et tout ça ?» mais plutôt de te dire ok je vais faire les causes c'est-à-dire que tu vas préparer tu as bien préparé ton entretien euh, voilà tu tu vas tu vas essayer de tu vas être au maximum tu vas avoir un bon comportement tu vas avoir bref tu vas tu vas avoir tout ce qu'il faut pour être prête le jour J mais tu vas avec toute, avec en ple, avec dire, avec une pleine confiance en Allah et donc avec beaucoup beaucoup de sérénité parce que tu te dis mais que je sois prise ou pas ça dépend pas finalement de euh, de l'entretien ça dépend pas de la personne en face de moi mais ça dépend d'Allah. Euh, si c'est un bien pour moi, et si Allah il veut que j'ai cet entretien, bah, il fera en sorte que je, que je sois prise, que je l'ai, même si la personne, de base, peut-être qu'elle est raciste, peut-être qu'elle n'aura pas envie de me prendre. Mais si c'était dans ma destinée de l'avoir, eh d'une manière ou d'une autre, j'aurai l'entretien. Si c'est un mal pour moi, même si la personne en face de moi elle me kiffe, elle veut me prendre, et etc. et eh bien, eh bien, si ce n'est pas un bien pour moi, Allah ne me donnera pas ce job. Et finalement, euh, c'est placé de toute cette confiance, toute cette certitude en Allah, et, et ça n'empêche pas donc comme je disais de faire les causes, hein, de faire le maximum, mais juste moi du coup je vais avoir du coup tu, tu as un recul sur les choses, tu tu, as, tu portes un regard différent sur les choses. Donc euh, donc pour résumer, pour terminer, je dirais que pour euh, pour développer le tawakul à Allah de manière concrète, qu'est-ce qu'il faut D'abord il faut un cœur qui aime Allah, un cœur qui a une bonne opinion d'Allah qui est serein, qui lâche prise, parce qu'il sait que tout est entre les mains d'Allah. Il faut dépenser des paroles qui sont rassurantes, qui invoquent Allah, qui le remercient quand il y a une bonne nouvelle, qui lâchent prise face aux événements. Donc, des pensées qui disent, je place ma confiance en Allah, le vivant qui ne meurt jamais. Je place ma confiance en Allah et Allah me suffit. Hasbi Allah, Allah me suffit, c'est le meilleur garant. Les plans d'Allah sont les meilleurs. Donc ça, ce sont les pensées que je développe. Et enfin, ce sont des actes qui montrent l'attachement et l'amour qu'on a envers Allah, avec les prières, avec le, avec le bon comportement, en cherchant à se faire aimer d'Allah. Et bien sûr, les actes qui font des causes, donc parce qu'on on, on est proactif, on agit, on passe à l'action mais on fait ça avec toute sérénité, avec un cœur qui relie à Allah et qui sait que le résultat ne dépend pas des causes mais dépend d'Allah euh, et que Allah est le, est le sage, il y a une sagesse, une hikmah dans toute chose donc voilà pour le podcast du jour euh, Alhamdulillah, j'ai eu le courage de le réenregistrer <rire> honnêtement, j'étais là, je me dis là, est-ce que je le réenregistre ou pas mais c'est tellement important, ce sujet est tellement important que, euh, que je suis contente de l'avoir fait. J'espère qu'il t'aura été utile. J'espère qu'il aura répondu peut-être à une ou deux questions que tu te posais. Et en tout cas, euh, voilà qu'Allah nous permette de placer toute notre confiance en lui parce que, même ça, c'est une niyamah d'Allah, c'est un cadeau d'Allah, c'est un bienfait d'Allah. Sur ce, je te dis à jeudi prochain. N'hésite pas à partager ce podcast avec, euh, avec, euh, avec tes amis ou euh, si, tu, si tu as une amie qui, qui vit une épreuve ou tu penses que ce podcast pourrait lui être utile, bah, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et je te remercie. Je te dis à jeudi prochain. Shallah. Salam alaikum.